3: Soy su nieto, nieto, nieto
4: y ya y llegué. Es. Mando corazones.
5: ¡Gracias!
6: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo, señoras y señores. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Pero allá en California, sí, allá en Los Ángeles, California, en San Diego y otras partes, de ahí en son las 6 de la mañana con 3 minutos. Acá en el centro de México, donde nos encontramos nosotros, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana, son las 9 de la mañana con 3 minutos. ¿Dónde nos escuchan? ¿Y desde hace cuánto tiempo que nos escuchan? Saludos a la señora Alejandra, que está allá en San Bernardino, Texcoco. ¿Cómo amaneció? ¿Todo bien? Okay, ¿Cómo andamos por allá? Saludos hasta pa Tapachula, Chiapas. Eh, allá está Adelina Cautiño, gracias, muchas gracias. Saludos allá, ¿quién más tú? Bueno, pues hay un montón de gente ahí en Puebla, dice allá en... Tepeji, ahí está Rocío Luna García, del Guajonapan Tepeji, Puebla, Saludos, dice mientras se prepara Genarito para ir a la escuela, pues ahí estamos al pie de cañón, oye, falleció falleció esta mujer, que era la que estaba registrada como la mujer más anciana en el libro de los Record Guinness, ¿cómo se llama esta mujer? que era japonesa, ¿no? Esta Kane, Kane Tanaka, Kane Tanaka, eh, japonesa, falleció que apenas el pasado 19 de abril, cuando pues cumplía, tenía ya 119 años, sobrevivió al cáncer dos veces, a dos guerras mundiales, a la gripe española, a la pandemia, fue seleccionada para portar la antorcha olímpica. Esta mujer, Kane Tanaka, allá en Tokio, en el 2020 eh, pero su participación se canceló pues debido al coronavirus no pues ya ves que pues, no, no hubo no desde entonces eh, quien encabeza ya le, ¿quién, quién encabeza ahora como la mujer más anciana pues ahora lo encabeza quién es tú cómo se llama ella se llama la hermana André es religiosa tiene 118 años Está registrada ahí, bueno, no sé si está registrada, pero tiene 118 años. Ella fue, es conversa al catolicismo y es eh, religiosa. Eh, tenía 10 años cuando empezó la Primera Guerra Mundial, 14 en la famosa pandemia de la gripe, 35 cuando Hitler invadió Francia, 64 años cuando el famoso mayo francés y su amor libre en 96, cuando se acabó el milenio y son casi 117 años, eh, ha superado el coronavirus y se trata de la hermana André, cuyo nombre civil es Lucile Randón, monja francesa de 118 años y religiosa de la diosa de Toulon y en este momento la persona más anciana del mundo ahí dentro de estos registros, bueno pues tan, tan. creció en una familia protestante con un abuelo pastor pero eligió bautizarse en la iglesia católica concretamente en San Francois, en San Francisco Javier allá en París acompañaba a su hermano mayor Andrew, Andrew al templo los domingos cuando se convirtió dice André lloró, estaba enojado con, con ella entonces le aceptó, recuerda a quien tomó como nombre religioso el nombre de pila de su amado hermano mayor, él lo era todo para ella, eh, padre y madre a la vez, por eso es que se llama André, la religiosa. Si su conversión fue ya siendo adulta, no lo fue menos su vocación, no fue hasta que tenía 40 años. En el año 1944, dice, eh, desembarcó de Normandía en plena Segunda Guerra Mundial cuando ingresó a la congregación de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul en París. Eh, después, en el año 45, 1945, fue enviada al hospital de Vic, donde permaneció 28 años. La hermana André se ocupa entonces de 40 huérfanos, algunos de los cuales pudieron en, encontraron mucho más tarde gracias a la Internet. Desde que vivió en, allá en Tolum, la monja... Eh, supercentenaria, nunca se pierde la misa diaria. Y tú, hombre, voy a creer. Dice, dice que ella habla con Dios todo el tiempo, cuando las cosas no van bien, se lo dice, y a veces dice, dice que le, le habla fuerte, la hermana, dice, dice, ¿por qué no puedo escucharte hoy? ¿Por qué te siento tan lejos? Dice, yo así le hablo a Dios. dice, Nunca se aburre porque reza en el tiempo que tiene libre. Además, esta hermana admite que no le teme a la muerte. Y dice, yo estoy preparada cuando me llegue, yo aquí estoy. Así que, 118 años, esta religiosa, allá en Francia, André, convertida al catolicismo. Y ahora, pues, es la mujer más anciana del mundo. Entonces, ya sabes que es para que no te aburras cuando... Te aburras, este. Pues ponte a rezar, criatura. Ponte a rezar porque. Eso es lo que, que se necesita. ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió en español? Curiosidades. Es por todos conocidos que Europa, que en Europa el primer libro que salió de la imprenta, ese fantástico invento que terminó de impulsar el salto de la Edad Media al Renacimiento. Eh, no fue la Biblia. De hecho, fue un. Un, un, un libro este litúrgico, fue un misal, fue un misal, pero ese fue el primer libro que se imprimió, después ya fue la Biblia. Más allá de las discusiones de los estudiosos con la Biblia de Gutenberg, se inauguró el catálogo de inaculables de... Término utilizado para designar a los primeros libros aquellos que salieron de las imprentas que empezaron a existir en el siglo XV. Eh, ¿Cuánto tardó llegar la imprenta? Dice, hay dudas. Es que yo que quiera sacar la nota bien, bien así de, ya, pero no, es un... aquí. ¿Cuál fue el libro entonces? ¿El libro que es español? Ay, válgame Dios, ahorita lo voy a checar. Y el primer libro que vio la luz en el año cuatrocientos. 72 fue el llamado sinodal de Aguilafuente porque contiene las actas de un sínodo que se celebró en esta localidad segoviana en junio de aquel año fue una de las varias reuniones diocesanas que el obispo convocó para acometer la reforma del clero que le preocupaba bueno, ese vendría a ser el primer libro en español que se imprimió y ahí con ese tipo de notas Déjame ver por ahí quién anda a mandarle salud. Recuerden que pueden mandar sus preguntitas. A ver si ahora sí las respondemos en su mayoría a la dirección de Telegram. Arroba Cabina Radio SEPA. Arroba Cabina Radio SEPA. Dice, ¿cómo estoy? Pueden mandar un saludo especial para John Rivera. Eh, que hoy es su cumpleaños, bueno, pues muchas felicidades a John Rivera, porque hoy cumple 15 años, nos escucha allá, allá en Austin, Texas, Échele ganas, dice Claudia Ramírez, déjame ver quién más se asoma por ahí, Natalia Álvarez, ¿cómo andamos?, ¿todo bien?, échale ganas, una fumigadita, no le hace mal, Yara Vélez, saludos desde Ocotito, ¿En dónde sabrá Dios? No sé. Pero allá les mandamos saludos. Saludos desde Monterrey. Dice Linda Ángeles que está despidiendo a su marido, que ya se va a trabajar. Bueno, pues que Dios le bendiga. Y adelante, caminante. Sandy Lugo. Saludos desde dónde? Desde Texcoco. Saludos, Sandy. Una fumigadita allá en Texcoco. Saludos a Iker. Iker dice... Ándele pues, échele ganas Ziker. allá en quién sabe dónde, ah, en Whisky Lucan, ándele pues, saludos a Carmen, dónde, en Donaldston, Pensilvania, muchas gracias, muy bien, preguntitas, hagan preguntitas ahorita, porque después llegan las preguntitas y no las veo, puros saludos, <risa> saludos a Rosalía, gracias, allá en Long Beach, California, una fumigadita ahí para que se acomode, sí, porque puro saludo, puro saludo Alfredo, ¿dónde está Alfredo? dice desde el sitio allá en Nicolás Romero, Estado de México ándele pues, muchas gracias por estarnos escuchando dice, ¿por qué? ¿por qué todo servicio que proporciona la iglesia tiene que cobrarse? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Alfredo Javier Vázquez a mí, a mí se me hace que ahí estás mal tú. ¿Por qué todo servicio que proporciona la iglesia tiene que cobrarse? ¿Será? ¿Es correcta, es lógica tu, tu pregunta o tu cuestionamiento? Yo confieso y no cobro. ¿Ustedes han visto que cobren. Entonces todo servicio, yo voy a hacer la unción de los enfermos y, y yo no cobro. Yo realizo un montón de funciones... Yo trabajo desde las 5 y... ¿Cobro? Ni las radios me pagan con las que trabajo... Ni las radios me pagan... ¿Qué me pagan? ¿Qué me pagan? Entonces, ¿por qué... Alfredo Javier Vázquez, disculpe, ¿Por qué utilizas... Esa cuestión de... Todo servicio que ofrece la iglesia... ¿Por qué todo... No crees que ahí sí estás la equivocado, pregunto yo.
7: Escucha, sí. Señor. Eres digno de alabanza, gloria, honor y bendición. Sí, y mi voz nunca se cansa de cantarte mi canción, porque yo sé que tú eres todopoderoso. Ajá. Si vengo con tristeza, tú me llenas de gozo. Pon tu mano fuerte ven, de Alimenta mi espíritu
2: con tu bendición Por eso, amigo mío, con este regalo, Un vivo testimonio, yo les quiero mostrar El señor llegó a mi vida y la llenó con su
8: amor. De pronto, que
6: Bueno, estábamos ahí mirando, fuera del aire, fuera del aire, estábamos mirando este cuestionamiento que nos hace Alfredo, eh, dice, ¿por qué todo servicio que proporciona la iglesia tiene que cobrarse?, ¿por qué todo servicio?, mi pregunta, ¿será que eh, Alfredo Javier Vázquez tiene esa experiencia que todo, todo le han cobrado?, porque él dice todo. Porque todo servicio que proporciona la iglesia tiene que cobrarse. Bueno, este, hay que tener presente primero una cuestión. ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia son los sacerdotes? ¿La iglesia son los misioneros? ¿La iglesia son los obispos nada más? ¿La iglesia son... Las religiosas, la iglesia, es todos los bautizados. Si tú estás bautizado, Alfredo Javier, tú eres parte de la iglesia. Aquí yo creo que si tú te quieres referir a los servicios parroquiales, tendrías que hacerlo en esa tónica de especificar por qué... Todos los servicios, si es tu parecer, ¿por qué todos los servicios parroquiales tienen que cobrarse? Porque si hablas de iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos todos los bautizados. La iglesia no es una estructura material ni un grupo de personas como tal específicos, hablando de los sacerdotes o, o religiosos, ¿no? Ahora, ante esta cuestionante que tú haces, tú dices, ¿por qué todo servicio que proporciona la iglesia tiene que cobrarse? Yo he pasado horas, en ciertos momentos, no lo hago todos los días. Yo he pasado horas confesando y no he puesto una cuota. Eh, el, el sábado pasado me dio gusto a mí confesar a una persona que tenía más de 20 años sin confesarse. Es una persona que habíamos eh, ya platicado con ella por más de dos horas, es una persona que, que era católica, después este se juntó con otra persona y se hicieron testigos de Jehová y por más de 20 años la pasó este fuera de la iglesia católica. Después tiene ya una intención de regresar y todo y reflexionar y todo por muchas cosas y platicamos cerca de... Tres horas, cerca de tres horas. Después ella quería confesarse, le dije, no, porque usted tiene más de 20 años. Tiene más de 20 años, entonces me va a hacer eh, un, una lista, me va a hacer un examen de conciencia y reflexión. Y después, este sábado pasado vino y fueron como una hora y media, una hora cuarenta. Para los que ven el diario misionero que yo hago, pues de ahí se dieron cuenta, más o menos, no les presenté a la persona ni les dije quién es, ¿verdad? Pero. Sí, más o menos les dije de qué hora, a qué hora estuve. Fueron como una hora, cuarenta minutos. Y se confesó por las dos, tres horas que estuve en la primera ocasión, Alfredo Javier Vázquez. ¿Yo no cobré? Por la hora, cuarenta minutos que estuve confesando esa persona. ¿Yo no cobré? ¿Por qué eh, señalas que todo servicio se cobra? Aquí yo he atendido a matrimonio, a veces hasta tres horas, cuatro horas atendiendo unos matrimonios que ni me hacen caso, pero aquí lo estoy atendiendo. Y aquí en esta casa, eh, José Alfredo Javier Vázquez, hay más de 180 misioneros laicos a tiempo completo que van a misionar, van a llevar el evangelio y no cobran no cobran, viven de la providencia. Ahorita aquí están buscando cómo darles de comer porque están en su retiro y viene gente agradecida. La providencia asiste, ellos tendrán que irse a sus misiones y no cobran por estar en misiones, estos 180 jóvenes. ¿Por qué, por qué decir esto de todo servicio que realiza la iglesia tiene que cobrarse ¿por qué decir eso? es tu experiencia yo no, no tengo ahorita el tiempo en, en, en servicio parroquial para ir a hacer la unción de los enfermos pero mis hermanos sacerdotes que están aquí si lo, si lo hacen yo he ido en otros momentos a casas, a hospitales yo nunca les cobro. ¿Por qué dices tú que todo servicio que ofrece la iglesia se cobra? Con decirte que muchas de las veces que yo he ido a estos lugares, casas y, y he encontrado a las personas y me ofrecen una cantidad de dinero, mirando sus circunstancias, porque me lo ofrecen y, y insisten... Ese dinero yo se lo regreso y le digo, muy bien, yo voy a aceptar ese dinero. Y que con ese dinero yo puedo hacer lo que yo quiera, sí. Incluso yo, yo, José Alfredo, Alfredo Javier Vázquez, yo le regreso el dinero. Le digo, ¿yo puedo hacer con este dinero lo que quiera? Sí, padre, usted, muy bien, yo se los voy a dar a ustedes. Cómprenle medicina a este enfermito, por favor. Es mi dinero y yo puedo hacer con él lo que quiera. Y no es una ni dos veces. Y son varias veces. ¿Por, ¿Por qué decir esto, eh, Alfredo Javier, de que de todos sus servicios se cobra? ¿Será que tú ya estuviste con todos los sacerdotes y todos los misioneros y por eso puedes decir que todo se cobra? Ni estos misioneros laicos cobran. Cuando yo voy a un retiro, me preguntan cuánto va a cobrar, yo no cobro. Como ciertos sacerdotes que sí cobran y tienen ya su etapa, su. su así, mira. Sí, yo sé que dicen que es para ciertos servicios y todo, pero si a mí me dicen, ¿cuánto cobro y yo no cobro? Si me quiere dar algo. Eso sí, yo que lo que sí les pido son los pasajes y demás. Pero no tengo yo... Un... ¿Por, ¿Por qué decir que se cobran, Javier? Es ahí donde yo no... ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué generalizar? Todos los hombres son machistas. Todos. ¿Crees que está mal esa premisa? Está mal. Todas las mujeres no saben manejar. ¿Esa premisa está mal? Está mal. ¿Tu premisa está mal? Sí está mal. Creo yo que concebir y consentir ese tipo de idea... ...lo que muchas veces uno hace es perjudicar. Porque con eso nosotros llegamos a veces a contaminar pensamientos. Y Yo te invitaría en parte a que analices muy bien tu premisa... ...tu estructura... De tu estructura cuestionante Para no englobarnos no, en, no embarrarnos a todos O meternos en un costal Porque Pues no es que realmente todo Sí Hay servicios parroquiales Por los cuales Se pide Cierto tipo de cooperación O cuota, estipendio Pero No son todos Si bien hay servicios de oficina es eso? que se para que vamos a una, una carta, ¿no? La el acta de bautismo. Son este procedimientos o movimientos de, de oficina, tanto de papeles, tanto para Ahora, si tú no sabes, pues en una parroquia hay movimientos económicos. Está la secretaria, hay que pagarle la secretaria, hay que pagarle la secretaria tiene a lo mejor un esposo, tiene una familia, también hay que movimientos que tiene que ir para allá, tiene que ir para acá, que la impresora, que la computadora, que hay que pagar la luz, y, 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 y son ese tipo de cosas, donde a veces se pide un cierto tipo de cuota. Hay veces que también igual se van a realizar cierto tipo de sacramentos y en los cuales pues también se pide. Una cierta cantidad de dinero A lo cual se le llama estipendio Pero también movimientos Que se tienen que realizar Mira yo aquí por ejemplo donde me encuentro Ayer vino el señor José Luis A realizar un trabajo Que llegó como a las 6 Se fue más, más o menos Como a las 10 y fracción Él vino a realizar Un servicio aquí Y, y no me cobró Porque es también algo para que me va a servir a mí, igual también, ¿por, ¿por qué decir eso de que todo servicio en la iglesia, será que tienes mala experiencia, ¿O, o, o por qué generalizar, o por qué meter a todos en un costal, pregunto yo. Con relación a esto, no es querer confrontar ni querer pelear, pero creo que a veces nosotros, si nos hemos dejado llevar por un sentimiento, un enojo, a veces aplicamos estas cosas que no. Y el señor José Luis no solamente fue... yo, yo sí, ciertamente yo le di el dinero para que se comprara este cable y, eh, y las cosas, ¿no? Y ya entonces él vino con su hijo... Y, y también vino la, la señora Alejandra y para los que vieron el diario misionero de ayer pues ya miraron ahí todo y sí, eran como las diez cuarenta más o menos un diez y media cuando terminaron desde que las cinco y media seis de la tarde cuando no desde las como cinco cinco y media que llegaron y es que estuvieron trabajando ellos este el señor José Luis y el Junior estuvieron trabajando todo el tiempo hasta la tarde les ofrecía ahí agüita y una naranjita y una manzanita. y Él es parte de la iglesia. Él cobró, no. Y bueno, pues, digo, hay cosas pues que también uno tiene que analizar porque a veces, este, pues no. Bueno, ya me está escribiendo, vamos a ver. Dice, ok. Tiene razón, los servicios parroquiales. Creo que si pidieran un apoyo porque sé que hay que pagar todos los gastos necesarios para un funcionamiento, Carré, ya claro, no todos cobran. Bueno, pero mira, yo, yo ignoro cuál puede ser tu experiencia con los servicios parroquiales. No sé cuánto se cobra por las cosas. Yo ahí tampoco podría meterme a un juicio de, de analizar... Eh, si es correcto o no es correcto, no sé, no sé yo, eh, pero sí también tendremos que analizar, son movimientos a veces de oficina y yo no sé cuánto se cobran y, y todo ese rollo, que hay cierto tipo de, de cosas, servicios parroquiales que se tiene que pedir, mira, eh, Alfredo Javier, no sé si te ¿todavía me estás escuchando, compadre? Porque no lo mejor te dejaste ya escuchar por las cosas que les digo y cómo se las digo, ¿no? Pero mira, vamos a ser sinceros. Si lo dejamos a una cooperación voluntaria, mi amigo, no... Ahorita te voy a contar una experiencia. Y no quiero decir que todos. No, no quiero decir que todos son. Pero, ¿para qué le hacemos? Los católicos no somos nada generosos. Si me estás escuchando ahí, dime, ahorita te voy a poner una, una cuestionante de por qué de por qué no no se pone todo a cooperación voluntaria te voy a decir por qué el rey de
5: la gloria el señor nuestro Dios
6: Estamos aquí al pie del cañón One more time, señores, señores Pues ay Dios Bueno, vamos a hacer esto este Ya le pregunté ahí a ¿A quién es? ya ni <ríe> Alfredo Javier Le, le pregunté que si todo me está escuchando Porque hay veces Que incomoda lo que yo respondo Trato de hacerlo pues Sin intención De ofender, ni lastimar Ni nada, ¿eh? Trato de hacerlo así porque pues es necesario la aclaración. Saludos a Don Guayusei y a Guayumín, que están echándole algo a la, la tripa. ¿Qué le están echando a la tripa? Sabrá Dios. Eh, dice, me gusta su forma de aclarar y no sería motivo por no aceptar sus aclaraciones y no, mezcla no mezclarla, una respuesta con lo que me gusta escuchar por parte suya. Yo lo seguiré escuchando mientras pueda escucharlo. Eh, ahí estaré. <risa> Bueno, yo mi intención pues no es... No es. Dice... Mmm, Tiene razón, los servicios parroquiales son los que se cobran. Pero creo que si pidieran un apoyo... Si pidieran un apoyo... Porque sé que hay que pagar todos los gastos necesarios para un funcionamiento correcto, Ahí. Mira. Eh, vamos a ser sinceros y honestos. Si lo dejamos todo... A cooperación voluntaria y a lo que quiera dar un cristiano católico por los servicios que se ofrecen a nivel parroquial. Vamos a establecerlo así, a nivel parroquial, los servicios que ofrece una parroquia. Si tú lo dejas, a ayuda voluntaria. No, no. Mira. Solamente está por lo de la ofrenda este. Hablando de México, yo no sé en Estados Unidos ¿verdad? Pero Hablando de México Yo no sé si ustedes En algún momento han agarrado la canastita Que se pone eh, regularmente Para la misa Si un día Ustedes la han agarrado, chéquenle. Sí, me, me puede venir aquí a gente Ahorita a decir, ¡ay, pero en la basílica! lugares específicos yo nunca he entrado a la basílica, yo no he visto la basílica. Si ustedes han estado ahí para ver lo de la ofrenda y todo eso, es otra cosa. Pero yo he estado en algunas parroquias, en algunas capillas, he ido a misión y aquí y allá. Si lo dejamos todo a ofrenda voluntaria para ayudar a los servicios parroquiales, entendiendo los servicios parroquiales, del sacerdote que se tiene que trasladar para aquí para allá Que tiene que comer que tiene que, que tiene que pagar el sacristán Que tiene que pagar a la secretaria Que tiene que pagar la luz Que tiene que pagar la pintura Que tiene que comprar esto que tiene... Si todo lo dejamos a servicio voluntario Con la pura ofrenda que se da en las misas Mi amigo De veras Somos muy tacaños Digo somos muy tacaños somos muy tacaños, pues ¿para qué, para qué le hacemos? A veces la cantidad que se junta así en la limosna eh, o en la ofrenda, este, en las misas, uno dice, ¡Eh! ni para una comida y no estoy diciendo que te voy a llevar a comer allá a un restaurante de esos donde te cobran hasta eh, hasta los suspiros, no, una comidita, ni para una comida. Si se deja, Aurelio. Eh, si tú dices, eh, voy a celebrar eh, o, o voy a realizar este procedimiento eh, en cuestión de papeleos y todo eso, hay lo que usted quiera dar, mira, una ocasión, una ocasión, no generalizo, pero es una realidad, una ocasión a mí me regalaron dos cotorritos australianos, esos cotorritos australianos, macho y hembra, les hablaba con cariño así como les hablo a mis muñecos y a las mascotas que andan por ahí. Yo también les hablaba con cariño. Y no sé, pero de dos, en unos cuantos meses, tenía más de 75. Y había que comprar un costal de alpiste para... Mí. Ok, yo les hablaba con cariño y tanto así. Que los tenía hasta, en cierto modo, amaestrados, porque yo abría la jaula y ellos bajaban y andaban por todo el jardín. En aquel tiempo no grababa el diario Misionero, sino, pues, podrían verlo, ¿no? Pero andaban, imagínate los 70 periquitos australianos de diferentes colores, azules y todos, andaban por todo el jardín de la casa donde estaba antes. Comenzaron a comerse las plantas. A meterse por abajo en las macetas y sacar las raíces para alimentarse o qué sé yo. Aunque tenían el alpiste. Se acabaron un árboles de granada, una jacaranda. Y entonces los superiores de la casa me dijeron... No se pueden estar aquí. Y yo no iba a poder tener los 70 periquitos australianos en una jaula que estaba grande. Pero para ellos pues era muy limitada. Y entonces... Un día después de misa se me ocurre decirle a la gente Señoras y señores, voy a regalar esos periquitos australianos Si gustan darme una cooperación, lo que ustedes gusten Pues mira, en aquellos tiempos, no recuerdo la cantidad Creo que estaban unos 80 o 90 pesos un periquito australiano Llegaban personas y me daban 5 pesos Y se llevaban dos y hasta tres periquitos australianos yo les preguntaba, ¿tienen dónde colocarlos, eh, dejarlos? Cinco pesos por dos o tres periquitos australianos. Y nomás porque no se podían llevar más, porque no traían dónde meterlos, no se los llevan los 70 por los cinco pesos. Y, y una cosa así muy insignificante. Si se dejan los servicios parroquiales a una mera cuestión de generosidad de la gente, por eso es que se establecen cierto tipo de cuotas para los servicios que la gente solicita como papeleo de acta de bautismo de primera comunión o de confirmación y algunos otros servicios más y si tú le agregas que también se tienen que realizar servicios de una y otra índole pues, hablando cuestiones materiales que pagar esto pagar lo otro si no se ponen ese tipo de 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 ya ...formas de pago... ...o no de apoyo... ...no... ...o a lo mejor... ...subsistes... ...pero si quieres por ejemplo... ...hacer algo más grande... ...no lo vas a poder hacer... ...si tú por ejemplo... ...yo encargado de una parroquia... ...quiero hacer unos salones... ...y lo quiero hacer así nada más... ...pues hay de lo que... ...a veces... De a la gente, menos. Voy a lo mejor, sí, a lo mejor no, no cobro nada, no pido nada por los movimientos que a veces se solicitan, pero lo voy a dejar y voy a estar así al día. No voy a poderme expander, no voy a poder realizar, eh, pintar estos salones o hacer unos salones o vamos a ponerle techo a este lado, el otro. Son tantas cosas, ¿verdad?, que, que se tienen que realizar. Pero te digo, es un tema, ¿verdad? A lo mejor en lo particular, a lo mejor sí, este... Se tienen que hacer ahí las cosas. Bueno, dice por acá... Eh, padre, es verdad, yo soy servidora de la iglesia y la gente no es nada caritativa. Dice, puros dolores y citas. Y... Ah, de este está en Estados Unidos. Dice, te dan unos cinco dólares y te piden, y te piden los cuatro a cambio, dice. No... No hay... idea. Bueno, acá es una persona que está al servicio de una parroquia. Eso es solamente... Para que tú veas y de las personas que han estado así cerca de, de la iglesia, pues se han dado cuenta de una realidad. A pesar de mis grandes temores. Bueno, bueno. Déjame ver por acá. ¿Qué onda? A ver si hay preguntas. Dice, tiene razón, a veces para la iglesia ponemos muchos peros y podemos gastar en otras cosas y no nos pesa. Pues sí. Eh, yo entiendo que si habrá, y, no, y, no, y tampoco es mi intención tapar el tipo de injusticias o abusos que se dan. Dentro de la iglesia hay un término, para catalogar ese tipo de actitudes se llama simonía, y si sí las hay, hay personas que, que lucran, hay personas que, tanto podría ser sacerdotes que estén en una parroquia, tanto en ocasiones son los laicos que son los encargados, a veces de una parroquia, tanto en México como Estados Unidos. Es verdad, a veces sí, abusos, cosas realmente exageradas. Y yo, en ciertos casos particulares, pero de ahí, para generalizar, sí, pero sí, yo estoy, mira, yo ya desde que veo, por ejemplo, que ciertas personas dentro de la iglesia que tienen un servicio de predicación eh, tienen costos demasiado elevados, por decir algunos sacerdotes que cobran por sus conferencias, costos demasiado elevados y que después incluso el mismo trato para con la gente no es nada caritativo. Yo tengo mis cuestionamientos. Si no es aquí decir los nombres de personas, sino actitudes que se pueden reflejar tanto en un sacerdote como en un laico, que son las cosas de forma abusiva, que, que, que no es nada correcto. Y yo sí, ahí sí estoy ahí contigo con eso de que hay lugares. Y hay personas que están cayendo en el pecado de simonía, que es el lucrar con las cosas sagradas en el sentido de abuso, de buscar un, un enriquecimiento para, para provecho personal. Ahí sí, y yo podría decir nombres y todo eso, pero con decir los nombres no soluciono ni corrijo una actitud que, que no es no es ordenada y yo creo que dentro de las cosas que yo mismo realizo quiero también poner un granito de arena para que quien tenga la mala experiencia que no diga que, que todos somos iguales que no no que nos no que nos metan en un costal como si si en verdad trato yo de poner mi granito de arena yo no soy edad pero trato de hacerlo y y ahí yo les expongo lo que hago y en parte también por eso mi intención de hacer.
7: ¿Quieres tú mi guardián que podrá pasar? Contigo estaré, nada temeré. Oh, no, señor. Oh, no. Quiero navegar hacia tu amor. Sin mirar atrás lo que pasó. Y avanzar hacia ti Llegando hasta el fin Yo quiero navegar Quiero navegar hacia tu amor Sin mirar atrás lo que pasó Y avanzar hacia ti Llegando hasta el fin Yo quiero navegar
1: Hemos encontrado la verdad, hemos encontrado la felicidad. En contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra, es la misión. Toda lengua proclame que Jesús es el Señor.
6: ya 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 y cambiamos de tema no ah, vamos a cambiar de tema ya le ya dije yo lo de lo de la este las frases del facebook que fue con el cemento que entramos verdad y y ya no. Vámonos con las frases del Facebook. Son las 6 de la mañana con 47 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 47 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 47 minutos hora de New York y la Florida. Vámonos con esta frase del Facebook para darle un giro al tema que ya. La impuntualidad no es falta de tiempo,
2: es falta de respeto. La
6: impuntualidad. No es falta de tiempo, es falta de respeto. Ser impuntual no solamente es llegar tarde, es también llegar mucho tiempo con anticipación y estar ahí. Ya llegué. Eh, ¿A qué horas dijimos? A las eh, 9. Ok. Este. Son las 8.47 de la mañana. Este. Sí, pero ya estoy aquí, ya. Pues da mi chance. Porque, así que. Ok, vámonos a otra frase. Lamentarse. Por lo que no tenemos es desperdiciar aquello que ya poseemos. Quejarse por lo que no tenemos es desperdiciar aquello que ya tenemos. Así que no persigas cosas pensando que serás feliz cuando no eres feliz con lo que ya tienes. Y esto va también para cuestiones espirituales y también para cuestiones materiales. Vámonos a otra frase. A veces, tu peor enemigo está en tu propia mente. Y con el tiempo se puede volver peligroso. A veces, tu peor enemigo está en tu propia mente. Y con el tiempo, se, vuelve, se, se puede volver peligroso. Tu peor enemigo está en tu mente. Te traiciona. La ansiedad, el estrés, la preocupación, la tensión, los celos. Como diría aquel, estos celos. ¡Qué mención son! Los celos. ¿Conoces gente que se arma tempestades en su mente de la nada? Personas que arman suposiciones y empiezan a estructurar historias tan fenomenales que serían dignas de escribir para ganar eh, a lo mejor hasta premios Nobel de literatura en cómo a veces se estructuran y es
2: que miré y... Y como llegó, y, y pensé, y dije, y lo demás, y La mente
6: puede ser muy buena, pero a veces, cuando nosotros no sabemos controlarla, es como un caballo desbocado. Es así, sin frenos, un carro sin frenos, y arman de tremendo caos. La loca de la casa diría aquella, ¿quién era? La Santa, eh, Santa Teresa de Ávila. Control, saber controlar la cabeza y los pensamientos es saber controlar nuestros ambientes. Nuestros ambientes a veces están desquiciados porque nuestra mente está sin control. Llámese de aquel papá que no controla sus pensamientos, sus sentimientos, o llámese también de una mamá que se deja llevar por cualquier impulso emocional y arma tremendos arrebatos y pleitos de la nada. Y digo de la nada porque a veces no es una realidad lo que supone ya que es. Y echa pleito y reclama y se justifica. Y hombre, ¡qué barbaridad! ¡Vámonos otra frase! El dinero requiere tres acciones. Ahí les va para los que se van a dirigir a su chamba, a los que están en el trabajo. El dinero requiere tres acciones. Saberlo ganar Saberlo ganar Saberlo gastar Saberlo gastar Saberlo invertir Pero también saberlo despreciar Si no se sabe en esas tres acciones Pues El dinero no se va a aprovechar ¿Cuántas personas no, que no saben ganar dinero? Y no saben ganar dinero Porque pues, ya están acostumbrados A que todo les den y el día que no les dan, arman su berrinche y ahí. Vámonos a otra frase, ¿qué te parece? Sonreír por fuera y morir por dentro. A veces así es la vida. Sonreír. Sonreír por fuera y morir por dentro. Así a veces es la vida. Ay, 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 ay. Son nuestras realidades, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, me di cuenta aquí de una situación que me puso triste, pero pues, ¿pa qué, pa, ¿para qué dejarse llevar por las tristezas? Con la tristeza no arreglas el problema material defectuoso que, que se realizó. Ayer, en la tarde, en la noche, en la noche fueron los hermanos aquí religiosos, fueron a traer algo eh, de despensa. ...para el retiro de misioneros laicos que tenemos aquí... ...eran las 9 de la noche... ...llegan a un centro comercial de estos tiendas de autoservicio grandes... ...estacionan el auto, entran, compran, salen... <risa> ...y cuando salieron el bendito carro... ...ya se lo había llevado otra persona que tenía necesidad de ese carro... ...y este, y sí, pues se lo robaron... ...y, y ya... Y pues son, son cosas, ¿verdad? Que ahí están y pues, estamos, ¿qué quieres? Pues estamos en, en el Estado de México, estamos cerquita allí de Chimalhuacán, donde pues no puedes ni salir con el celular en la mano porque ya sabes a qué te arriesgas y ya no estoy en Texcoco donde salía, donde salía a hacer mis caminatas y no había ningún problema, pero ya estoy acá en Chimalhuacán, donde tengo que... Estar cuidándome para un lado y para otro. No, no todas las personas sí, pero hay mucha delincuencia y Sí, sonreír por fuera y morir por dentro. Así a veces es, es la vida. Vámonos con otra frase y ya la última, con esta cerramos. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles. Pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Ándele pues. No nos atrevemos. A muchas cosas... ...porque son difíciles... ...pero sabes por qué son difíciles... ...porque no nos atrevemos a hacerlas... ...si son difíciles... ...y nos atrevemos a hacerlas... ...en la medida en que las hagamos... ...vamos a superarnos... ...y en el futuro... ...ya no van a ser difíciles... ...ya van a ser fáciles... ...así de sencillito es esto... ...pero a veces nosotros nos complicamos... ...en la cabeza... ...en la mente... Y también nos complicamos en la vida ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Tirante o flojo? ¡Ándele pues!
9: Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luz de mis
4: La luz, luz, tu palabra es la luz.
9: Luz en mi sendero para es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero
4: tu palabra es la luz
6: Luz, tu palabra es la luz Saludos Don Guayusei
9: leyes sé tú la alegría de mi corazón
6: conocerte a ti Ah, no, es de esa otra parte. ¡Oh, pues, hombre! Y ajustala a ti
1: para que tú la poseas sin mancha como te gusta a ti. Esta es mi esperanza, por eso hablo. Y en esta esperanza me gozo porque me siento amado por ti. Conocerte a ti, conocedor mío, conózcate a ti, como soy por ti conocido, esconderme de mis ferias, pues lo oculto de mí, aunque no lo desearán, lo conozco llegar y desecharlo poco de mí elegirte a ti solo a ti de manera que en adelante no podré ya complacerme si no es en ti ni serte grato si no es por ti conocer Como soy por ti conocido, con escondorme de
4: miseria,
1: contra tan traducible, pues oculto de mí. Aunque no lo deseara, lo conozco por ti. ¡Gracias!
6: Gracias por estar ahí en sintonía, escuchando el día de hoy. Hoy se celebra a San Rafael Arnaz, a quien Juan Pablo II, San Juan Pablo Segundo nombró modelo para la juventud. Cada 26 de abril recordamos a San Rafael Arnaz. Religioso y aceta español de la orden cisterciense de la estricta observancia orden monástica conocida también como la Trapa San Rafael es considerado uno de los más grandes místicos del siglo XX sus escritos gozan de actualidad inusitada orientado y enriqueciendo la vida espiritual de miles católicos alrededor ¿Alguno de ustedes ha leído libros de este monje? Rafael Arnaiz yo no. No, no, no. Sí, es que yo no sé, pero yo... Pero yo, yo no he leído. ¿Ustedes han leído algún libro de él? ¡Latíquenme! ¡Cuéntenme! Hoy también se conmemora a San Anacleto y a San Marcelino. Papas que fueron separados por dos siglos. Estos dos santos vivieron en tiempos diferentes, con una distancia alrededor de dos siglos entre ellos. Pero que comparten el haber sido papas. San Anacleto fue el tercer pontífice de la iglesia después de San Pedro. Tercero, ¿eh? Después de San Pedro y San Lino. O sea, fue San Pedro, San Lino y San Anacleto. El Papa Anacleto se le conoce también como Cleto o Anacleto o Anencleto. Muy bien. Muy bien, eso. San Marcelino, elegido papa el 30 de junio del año 296, fue cabeza de la iglesia durante la última y quizás la más grande persecución llevada a cabo por el emperador Diocleciano. Esta persecución muy cruel por la naturaleza de sus edictos fue ejecutada a partir del año 303 por el augusto y emperador Maximiano Herculí, Herculio. Bueno, pues ahí está el santoral del día de hoy, de algunos de los santos ¿verdad? porque hay más vamos a darles una repasadita a los otros también la iglesia tiene presente a San San Basilio de Amasea Santa Alda de Siena San Esteban de Pern, San Pascasio San Ricario de Calles bueno, son los santos que la iglesia presenta Marta Juan Torres, Andayana Agrícola Oriental. Paso al Facebook para saludar a los que me dicen dónde nos escuchan. Déjame ver... Dice de California Tere Ávila González, gracias Beatriz Ramos Ayala, desde Dallas, Texas Gaby González, desde Silmar, California Mari Gamboa, desde Laptop, California Odi Gómez eh... Ay, Dios mío, Santa, no nos dice por acá ¿Dónde nos escucha? Saludos, dice desde Morelia, Michoacán Rosa Blanca Andy Peralta, allá en Huichapan, Hidalgo Saludos, gracias Tan, 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 tan. María Camino en Chaler, Arizona. Gracias. ¿Quién más? Tú Es que aquí hay comentarios. Y más comentarios. Y más comentarios. Lourdes y Juan Esquivela allá en Mesa, Arizona. Eh, Akire Pérez en la Florida. Gracias. Kevin y el Morelia, Michoacán. Tan, 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 tan. No, veo aquí más... Sí, es que hay muchos comentarios acá, ¿verdad? pero estoy pasando a saludar a los que nos dicen dónde nos escuchan desde Uruapan, saludos Lino Jesús Maldonado, gracias Pénjamo Guanajuato, Chihuahua azul, gracias Nick Ferrero, desde Querétaro, gracias Lucy León, desde la Florida Mary Limonge desde
5: New York
6: Con 15 minutos, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Déjame pasar acá rápidamente. San, 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 san. Es que hay que noticias que tuvo que esperar 20 años para bautizarse. Blib bli, bli. Jesús Sacramentado vuelve a salir al encuentro de los enfermos. Bli el viudo muy bien vamos a responder preguntas sí vamos a responder preguntas de las que están ahí déjame ver cuáles son de las que nos mandan a telegram así que vamos pues preguntas y respuestas mandaron un escrito y se me hizo muy interesante. El escrito se llama Carta del Diablo para los Cristianos. Considero que tiene mucha reflexión, por lo tanto, se las comparto. Aunque yo personalmente a este escrito le voy a cambiar el nombre y le voy a poner El
2: Diablo También Va a la Iglesia. estoy trabajando mucho y aunque me pintan de una manera fea diciendo que tengo cuernos cola y otras cosas pero no soy así quien conoce la biblia sabe muy bien que puedo convertirme en ángel de luz en realidad voy a la iglesia con más frecuencia que muchos cristianos me siento tan feliz viéndolos. Aquellos cristianos perezosos que van, que lo hacen por cumplir. Que no oran, ni leen, y mucho menos reflexionan la Biblia. Puro cumplimiento. Es en eso que me lleno de alegría. Y hasta les aplaudo. Cuanto menos oren y lean la Biblia... Mejor para mí Mi mayor alegría es cuando En el momento de la predicación Muchos se quedan platicando Planeando lo que van a hacer después de participar de misa Distrayéndose algunos con su teléfono celular Otros pues aprovechan para salir al sanitario para ir a mirarse al espejo o para revisar su celular con mayor comodidad. Otros para que les dé el aire porque simplemente se quedan dormidos y a todo dicen que sí con la cabeza. Hay otros más que se dedican a mirar la construcción como buenos arquitectos, analizando cada esquina del templo. Otros más... ...se distraen... ...masticando chicle... ...o mirando a las personas... ...si traen algo puesto... ...o no lo traen... ...o cómo lo traen... ...en fin... ...estás viendo cómo soy... ...es gracioso decir... ...que soy perezoso... ...¿no crees? ...pero igual como me lleno de alegría... ...también... ...hay tristeza en mí... ...mi mayor tristeza es cuando veo a la iglesia... ...cantar... ...a la gente que se une... Al coro Me volví contra Dios queriendo ser igual a Él Fui expulsado perdiendo mi privilegio en el cielo Hoy en la iglesia la música es lo que más odio Pero no de toda la música Hay alguna música que lejos de sintonizar a la gente con Dios los hace distraerse Incluso bailar o pensar en otras cosas hasta en eso también tengo gusto Porque los del coro lejos de llevar a la persona a tener un encuentro con Dios Los hacen distraerse y más cuando agarran de esa música que yo preparo en el mundo Y solamente ellos agarran la melodía y le ponen la letra ¡Qué ilusos son! No se dan cuenta que la gente al escuchar la música Aunque tenga otra letra, no se van a quedar con la letra se van a quedar con el ritmo de la música que yo he preparado para el mundo, y no con la letra que le hayan puesto. Muchos músicos, muchos de los que están en el coro, ni se dan cuenta. A veces lo hacen más por llenar su orgullo, por su vanidad, la vanagloria que siempre llega a hacer efecto en aquellos... Que buscan algo de fama Ser reconocidos ante el mundo Aquello que yo le propuse a Jesús Y que no quiso Pero que estos otros Ni siquiera se hacen del rogar Pero hay algo que tengo que decirte Mi fin está cerca Por eso es que En estos últimos tiempos He trabajado mucho para llevar Multitudes conmigo Al infierno Y lo hago Provocando accidentes Muertes en la carretera, en los hospitales y suicidios. Mi misión es matar, robar y destruir. Me atraen multitudes con canciones, bailes, fiestas, bebidas alcohólicas, drogas. Redes sociales, telenovelas, películas, fama, moda, lujuria, dinero, placeres sexuales. Uy, muchísimas cosas más. Me gusta ver mujeres mostrando parte de su cuerpo exhibiéndolo como si fuera lo más importante para los ojos o para la humanidad con ropas que enseñan partes muy íntimas del cuerpo para despertar obviamente la sensualidad en los hombres, que ellos puedan verles a ellas con ojos de deseo, porque eso también le hace sentir bien a algunas mujeres y ellas caen inmediatamente con las modas que yo provoco en el mundo. Muchas mujeres van a la iglesia con pantalones muy ajustados que marcan toda la forma del cuerpo. Algunas de ellas utilizan faldas muy cortas, escotes y ropas no adecuadas para ir al templo de Dios, pero... Pues ellas se sienten felices, aunque saben que hay personas que en ocasiones se distraen Y pareciera que esas mujeres sienten algo de gusto al saber que alguien ya se desconcentró de su oración Pero hablando de la vestimenta, también algunos hombres han acaparado las modas que yo provoco Y ahora también van así, con pantalones muy pegados y otras cosas más lo cierto es que las modas son un anzuelo muy efectivo. Las cosas que me dejan enojado en la iglesia son el ayuno, las oraciones, la intercesión, las ofrendas, que reflexionen la palabra de Dios, que hagan que otros también piensen en las necesidades de los demás. ¡Oh, cómo me torturan esas cosas! Cuando quiero que alguien no vaya a la iglesia, le pongo pensamientos como... Tú estás cansado, no estás en condiciones de ir a la iglesia, mejor no vayas, después, más al rato, eh, mañana, descansa. Necesitas descansar para que rindas en tu trabajo, o también te va a tocar ese padrecito que hace celebraciones muy largas, cansadas, pesadas, agobiantes, rutinarias, simplemente aburridas y estará aquel coro que canta pésimo, horrible. Ni la música ni las voces son realmente para disfrutar, son un martirio para el oído. Mejor vete a caminar al parque, ve al cine, ve a un lugar a comer, mira el día como está fenomenal, no lo desperdicies Hay muchas cosas con las que engaño a la gente para que se aleje de Dios Y cuando la gente me hace caso yo me regocijo Porque como a Dios no le puedo hacer muchas cosas, sé que si agarro a sus hijos, Dios se enojará conmigo Pero no me podrá hacer nada Porque a ustedes no los obligo Yo solamente les propongo Y ustedes deciden Si me siguen o no Pero Mientras más me sigan Más contento me pongo
0: Ha ah.
6: Gracias a everybody in your home por estar ahí presentes. ¿Qué onda? ¿Cómo le va todo bien? Saludos, dice Ali Estrada desde Queen Creek, Arizona. Gracias. Saludos, Blanca Ramírez, desde Oregon. Lidia Duarte, presente ya ahí en La Puente, California, allá en Gringolandia. Saludos, dice Rosalba, que está ahí, un plato de avena y un café. Muy bien, me parece magnífico. Déjame ver por acá. Saludos, dice Nora Vázquez desde Tepozotlán, Estado de México. Gracias. Saludos hasta allá Tepozotlán. Saludos a Leito Rojas allá en la Ciudad de México. Susi, ahí está en Milwaukee, Wisconsin. Thank you. Very much. Beatriz Pérez allá en Oklahoma City. ¿Quién más tú? Déjame ver los que nos dicen Dónde nos escuchan. Bli, blu, bla, 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 bla. Es que hay puro comentario. Puro saludo. Pero no nos dicen dónde nos escuchan. Bueno, ahorita vamos a revisar. Vamos a pasar acá los, los comentarios. No, decimos su nombre. Dice aquí ya en sintonía Diana Cruz desde Alabama. Ándale pues, hombre. Muy bien. Este... Dale, vale, pero no sé, Kike. Pero, ¿cuál de todos o todo? Pues sí, es que no sé. Sí, pues sí. Lore Morales, saludos, gracias. Dice, ya listos para echarle rayas al tigre desde Tabasco. Dile pues, saludos hasta Tabasco. Tabasco, Lore Morales, muchas gracias. Dice, por acá... Uh -huh. Está, en... Andele, pues sí es cierto, ya no No, sí, sí es cierto Qué barbaridad, hombre Ni modo, dijo Lupe Dice Saludos, dice Dice por acá esta persona No decimos su nombre, pero ahí va Dice que su mamá mucho tiempo hizo los novenarios por los difuntos del pueblo Y nunca cobraba Dice esta persona que siempre le acompañaba. Y ella decía que no tenía que seguir haciendo. Que no tenía que seguir haciendo. Aunque ella ya no estuviera. Uh -huh. Que no tenía que seguir haciendo. Bueno. No sé aquí a qué se refiere. Dice. Sana, sana. Ah, muy bien. Sale Valnoms. Ya nos mandó aquí todas unas rúbricas. Muy bien. Dice. Soy nuevo siguiéndole. ¿Podría ampliarnos.? Información de los retiros y procesos y requisitos para ser misionero. Retiros y requisitos. Mira, no sé, este, hay muchas comunidades que pueden estar ofreciendo lo que son los retiros. Y también incluso la oportunidad para ser misionero. Yo te hablo desde lo que vendría a ser nuestra comunidad. Aquí es para ser misioneros laicos. Hay que participar de un retiro vocacional. No se debe estar casado. Este, qué más tú. Eh, no se debe estar casado. Se debe de gozar de, de, de buena salud. Este. ¿Qué más tú? Saber leer, claro. Y eh, no sé, qué más requisitos. Digo, con eso ya de ahí puede ir. Para allá. Nos escucha ya en el estado de México. Eh, Procesos. Pues mira, si no estás una que no seas padre de familia, porque puede ser que no estés casado, pero eres padre de familia, no, ahí no puedes ser misionero, ¿ok? Misionero laico, este, gozar de buena salud, sí, o sea, obviamente, eh, venir a participar de unos retiros bíblicos, un retiro vocacional, eh, disponerte para vivir un proceso de formación espiritual un proceso también de formación moral eh, tendrás después que hacer después de un tiempo, después de nueve meses hacer una promesa de obediencia, de castidad y de pobreza y de ahí para allá pues disponerte y aquí se te va guiando, no sé qué más informes necesites o quieras y ya con todo gusto, saludos dice desde Nashville, Tennessee, Patty y María José, saludos oye a los que no he visto por ahí esa a Lenali y a Odalis, ya no, nos han mandado mensajes, dice Dios lo bendiga, muchas gracias, eh, muchas gracias, desde Sur Carolina, ándele pues, saludos a José Pilero, ándele pues, dice Vane Ramírez, uh -huh. desde Acron, Indiana, muy bien, saludos hasta Acron, allá nos está escuchando Lolis, saludos, dice Claudia Ramírez, gracias, muchas gracias, uh -huh. Ándele pues, saludos a Josaya Fadanelli. Allá también dice: Un saludo para Areli y Alan, que no se querían levantar allá en Carolina del Norte. Ni modo, tampoco yo no me quería levantar, quién sabe por qué. Escuchando desde la Florida, gracias, saludos. Dice: Ándele pues, muchas gracias. Aquí tratando de responder algunas preguntas por si ustedes tienen alguna. ...ya aquí se las... ...dice... ...cuando el corazón está lastimado... ...se ciega... ...y aferra a tener la razón... ...al ser el ofendido... ...y al justificarse el resentimiento... ...eso es como un caballo... ...que se le da rienda suelta y termina... ...en un caballo desbocado... ...envenena el corazón, daña la relación con el prójimo... ...y se... ...extiende a la familia... ...y tristemente crece como una bola de nieve... Solo por la gracia de Dios... ...me abrió los ojos... ...y le entregué mi corazón... ...para que él lo sanara... ...pues es tan difícil cuando ya pasó mucho tiempo... ...y se ha hecho daño... ...de ambos lados... ...quién sabe por qué nos mandaron esto... pero? ...cuidado con permitirnos... ...que el desprecio entre... ...al corazón... ...tendremos un caballo desbocado... Uh -huh. ...en un retiro... ...me abrió los ojos... Y ya nos dice... Y ya nos dice este... ¿Qué nos dice tú? Nos dice quién es y dónde nos escucha, pero... Este, no vamos a decir su nombre para tratar de no... Ahí causar cierto tipo de conflictos, ¿verdad? No sea que vaya a andar por allá. Déjame ver por acá quién más nos manda mensajitos. Saludos, dice... Mmm, ah, mira, nada más. Ay, lástima, Margarito. Saludos, dice, desde Emporia, Virginia... Esther Cepeta, uh -huh. no no sé, fíjate, qué barbaridad, ahorita checamos por acá, estoy, estoy mirando algunas preguntas a ver si nos llegan y todo lo demás, pero no, saludos, dice, ándele pues, Algu dice, ¿qué tú? Mi hermana en medio lo escucha y alguno les informará, de, de, ¿de qué me hablas tú, Willis? ¿De qué me hablas, Willis? Dice, padre, un ministro extraordinario de la Sagrada Comunidad ¿Puede bendecir agua? No. No. Entonces. Y no, Bueno, no sé de cuál será la Sagrada Comunión. no de ser la Sagrada Comunión. Dice. Me encanta el segmento. Eh, de la, ah, de la Sagrada Comunión. Sí. No no sé. Uh -huh. Ándele, pues sí. Entonces ya, ahí está la. Ahí está la respuesta. ¿Ok? Para la persona aquí que preguntaba. Dice, saludos, gracias, dice, por acá, este, bli. por eso le digo, eh, ándele pues, bueno, déjame ver por acá, saludos, dice, soy, eh, ah, muy bien, ah, sale, vale, no, desde Salamanca, Guanajuato, de Angangueo, soy de Angangueo, saludos desde Salamanca, Guanajuato, aunque soy de Angangueo, Michoacán, por allá está Tere, bueno, Tere, muchísimas gracias, qué bueno están por ahí, son muchos saludos, pocas preguntas o a lo mejor las preguntas se pierden entre tanto entre tanto salud puede ser dice en, ándele pues bueno muchas gracias arnulfo campuzano dios te bendiga échale ganas ¿eh? salud a Abraham y a rocío ándele pues saludos a sarita y a y a mariana claro que por supuesto que desde luego que sí Dice, yo casi no lo oigo, no lo oigo. Ando un poco ocupada, dice Carmela Álvarez. Bueno, pues un saludo para ti, Carmela, donde quiera que nos escuches, allá desde el Boca Re del Río Veracruz. Dios te bendiga y a charle muchas, pero muchas gracias. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. Dice así, no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna.
2: Vamos a
6: estarles mencionando repetidas veces esto, pero es necesario Recuerden que los evangelistas tienen una intención al escribir Estos acontecimientos que se dieron en torno a Jesús En el caso de Juan, tiene bien presentes los problemas de las comunidades para quienes escriben y no es que se esté inventando las cosas, pero las preguntas de Nicodemo a Jesús son un espejo de las preguntas de las comunidades de Asia Menor del final del siglo I. Por esto las respuestas de Jesús a Nicodemo son al mismo tiempo una respuesta para los problemas de aquellas comunidades. Así los cristianos hacían la catequesis en aquel tiempo. Muy probablemente el relato de la conversación entre Jesús y Nicodemo formaba parte de la catequesis bautismal, pues allí se dice que las personas han de renacer del agua y del espíritu. A veces nosotros también tomamos esas anécdotas personales o familiares para dar un consejo o para tratar de remarcar una enseñanza. Se dan a veces situaciones similares. Y por ejemplo, yo dentro de mi comunidad remarco una historia del pasado que tiene que ver con el superior o con el padre fundador o de lo que pasaba en algún momento de la misión. Es decir, esos pasajes o momentos traen luces en nuestro presente y también es válido decirle a las personas lo que aconteció en cierto momento que viene a ser un reflejo de la actualidad y que al mismo tiempo nos puede dar una luz. Hay que puntualizar algunos conceptos de las ideas que se tenían aquel tiempo de Jesús. Hablando del de griego, la concepción de las ideas, aquí está donde dice quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús añade, lo que nace de la carne es carne. En griego, cuando se refiere a nacer del espíritu, Significa también nacer de nuevo, nacer de lo alto. Cuando se refiere a nacer de la carne, no se refiere al nacer del vientre materno. Aquí significa aquello que nace solamente de nuestras ideas. Tienes que nacer del espíritu, tienes que nacer de lo alto. Si nace solamente de tus ideas, pues puedes equivocarte. Uno tiene que dejarse iluminar por el espíritu. Lo que nace de nosotros tiene nuestro tamaño. Nacer del Espíritu es otra cosa. Y Jesús vuelve a afirmar lo que ya antes había dicho. Tienen que nacer de lo alto, tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer del Espíritu. O sea, debemos renacer del Espíritu. Que viene de lo alto. Y aquí es donde se aplica y se entiende mejor esto: que el Espíritu es como el viento. Recuerden que en tanto en hebreo como en griego se usa la misma palabra para decir Espíritu y viento. Jesús dice: El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. El viento tiene dentro de sí un rumbo, una dirección. Nosotros cuando estamos en la intemperie percibimos la dirección del viento, por ejemplo. El viento del norte o el viento del sur. Pero no conocemos ni controlamos la causa a partir de la cual el viento se mueve en lo que vendría a ser una U otra dirección, tampoco nosotros podemos controlar la dirección del espíritu. La característica del viento es la libertad, la característica del espíritu es la libertad. El viento, el espíritu es libre, no puede ser controlado, actúa sobre los otros y nadie consigue actuar sobre él. Su origen es misterio, su destino es misterio. Por ejemplo, el que anda en un barco tiene que descubrir primero el rumbo del viento. Luego debe poner las velas según ese rumbo, si es que se quiere dirigir para donde está soplando. Si nosotros lo aplicamos para la vida del Espíritu, debemos de conocer hacia dónde me está llevando el Espíritu de Dios. Para entender las cosas. Puede ser que a lo mejor algunos de ustedes no me estén entendiendo y a lo mejor ni yo mismo me estoy entendiendo. Ahí es donde le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine a cada uno de nosotros. En el caso de Nicodemo tampoco entendía y es donde recibe el reproche de nuestro Señor Jesucristo porque le dice... ¿Tú no entiendes tú que eres maestro de la ley? ¿Tú que eres maestro de Israel? ¿No entiendes estas cosas? Allí es donde podemos entender que la fe nace del testimonio y no del milagro. Para Jesús, si una persona cree solo cuando las cosas concuerdan con sus propios criterios, con sus propios argumentos e ideales, su fe todavía no se purifica viene a ser ya moldeada su fe, la fe de la persona que cree por el testimonio. Con esto podemos remarcar un punto que debemos de hacer realidad nosotros. ¿Cómo podemos decirle a los demás que tenemos fe o que creemos? No solamente está por las ideas que puedo compartir en una plática, en un momento de coloquio donde intercambio ideas. La fe la voy a demostrar en la medida en que estoy convencido de lo que creo y lo vivo. Porque alguien puede decir, oye, tú tienes mucha fe, rezas mucho, traes el rosario siempre contigo, el escapulario. Rezas aquí, rezas allá y tú tienes harta fe. Hay personas rezanderas, pero al mismo tiempo supersticiosas. Podemos ser rezanderos, pero al mismo tiempo chismosos, calumniadores. ...egoístas, vanidosos, libidinosos... ...podemos ser hipócritas, soberbios, altaneros, prepotentes... ...y cómo les vamos a demostrar a los demás que tenemos fe... ...sin duda por estas carencias y debilidades... ...muchas personas también ya no creen en los que decimos creer... ...porque nuestras debilidades se asoman más que las acciones fruto de nuestra fe... Ser cristiano es dejarse llevar por el espíritu, con docilidad, con alegría, con fe. Ser cristiano es mucho más que cumplir algunas normas. Ser cristiano es abrirse a la novedad de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de de lo que hemos visto. Aunque a veces cometemos nuestra imprudencia, ¿verdad? Porque hablamos mucho de lo que ni sabemos ni de lo que hemos visto. ¿Cuántas personas no se atreven a hablar de religión diciendo Pues yo creo, pues yo pienso? Cuando no es válido formular juicios de aquello que incluso no hemos experimentado ¿Cuántas personas llegan a desacreditar el testimonio que otros presentan De su relación con Dios? E incluso llegan a atacarlos de fanáticos Y digo, para hablar, pues hasta los pericos lo hacen Pero hablar con verdad y fundamento necesitamos realmente razones de nuestra fe. Como cristianos estamos pues llamados a hablar de lo que sabemos con relación a Dios. De ahí tenemos que profundizar más en la Sagrada Escritura para no andar repitiendo solamente cosas que hemos escuchado o hemos leído, a hablar de lo que somos testigos, de lo que hemos visto. Cómo Dios ha tocado nuestras almas, nuestras vidas o cómo ha ayudado también a otras personas. De lo que hemos visto damos testimonio. Podríamos decirle al Espíritu Santo, amárrame la lengua para no estar hablando a lo atrabancado, a lo imprudente. Para no estar diciendo las cosas nada más por decirlas, porque siento ganas de decirlas. Ayúdame Espíritu Santo a echarle un nudo a la lengua antes de hablar a lo... Ahí se va a lo superficial o a lo ligero. Y también nosotros hay que ser prudentes con aquellos que tienen una lengua demasiado suelta. Ahora mismo en la libertad que existe en el internet, en las redes sociales, de poder comentar de todo con absoluta libertad, pues resulta que hay muchos sabiondos, conocedores y expertos de cuanta materia, de cuanto tema o situación ven expuesto ahí en el Internet. Somos duros para criticar a las personas y a veces ni tenemos conocimiento pleno de la situación. Señor Jesucristo, hazme entender que nacer del Espíritu es otra cosa, es estar dispuesto a marchar contigo a donde no pensaba ir, mirar contigo donde antes desviaba la mirada es acercarme y abrazar contigo aquellas realidades y personas que antes rechazaba. Dame Señor unos oídos muy abiertos y atentos para percibir susurros y latidos de vida, para descubrir tu presencia y escuchar tus llamadas donde aparentemente solo hay fragilidad, aridez y desierto. Ayúdame a confiar en ti plenamente, Señor, a dejarme llevar por tu mano, a tener el corazón abierto de par en par para que tu espíritu me transforme, para que tu fuerza me aliente y me recree para cumplir contigo mis mejores sueños. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir La Palabra
9: Lámpara es tu palabra Para mis pasos sendero sé. Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luz mi
4: sendero
9: Lámparas, tu palabra para mis pasos Luz de mi
4: sendero Luz, tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz
9: Está siempre en peligro Pero no olvido tu voluntad Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero
4: palabras la luz,
9: luz, tú palabras la
8: luz. Inclino mi por Voy seguro por las calles caminando sin temor en mi interior. Porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará. Hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón. Pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar. Me das tu paz y yo descanso. Cuidas de mí. A cena
6: ...y andamos al pie del cañón... ...pregunta... ...¿quién tú? Pregunta Lili es, que este ...que cómo andamos... ...pues este andamos con los pies... ...andamos con los pies... ...pues con qué más... Que, ...que ya nos están escuchando... ...ay qué bueno y me da muchísimo gusto... ...que nos estén escuchando... ...dice muchas gracias por su programa... ...otra persona... Nunca me lo pierdo, saludos desde Atlanta, Georgia Que Dios lo siga bendiciendo ¿Sí podemos decir su nombre? Mm -hmm. Claro que sí Miren, es que no sé si decir Esta persona nos está compartiendo su, una situación Dice, mire por ejemplo A mí me da mucha tristeza Dice esta persona, no he dicho su nombre, ¿verdad? No, no he dicho su nombre Dice, me, dice que le ofrecieron el aborto porque está embarazada, tiene 38 años de edad, eh, está esperando una hermosa bendición. Le dio tristeza ver que algunos médicos le, ofre le ofrecen el aborto a los jóvenes, eh, a las mujeres mayores de 37 años. Dice que a ellas se le ofrecieron porque supuestamente ya es mayor de edad. Y de hecho sí, porque después de 21 años ya somos mayores de edad, ¿sí o no? Mayor de edad no son ancianitos No, mayor de edad ya somos 21 Que porque ya es mayor de edad Tiene 37 años Oye, si tú de 37 años Ya eres mayor de edad ¿Qué será entonces ahora Cuando yo les diga mi Va a decir que yo soy un, un anciano uh, Oye, um, de, Se los a Yeshua Que anda ahí en el trabajo Se las pilas Yeshua Bueno, tiene 37 años esta persona El que ya corre riesgos Dice que hace dos semanas le hicieron un ultrasonido y le dieron la noticia de que es una nenita. También le dijeron que existe el riesgo de que su bebé nazca eh, con síndrome de Down. Le volvieron a insistir para interrumpir el embarazo, es decir, para matar al niño. Eh, esta persona se negó rotundamente. Dice, sabe que Dios está con ella, pido sus oraciones. Claro que sí, vamos a orar por ti para que... Seas fuerte y tengas mucha confianza y esperanza. Mm, dice, yo sé que pronto llegará. Dice, gracias de antemano por sus programas. Sigamos orando por todos los bebés en el vientre. Bueno, pues aquí está esta mamá que necesita oración para mantenerse presente. Dice, le cuento que me dio mucho miedo al principio. Porque me dijo el doctor muchas cosas. Que, mi be que la bebé nacería mal Incluso Que ella podía perder la vida Dice, pero yo me encomiendo A Dios y a mamita María Y tengo fe En que todo saldrá bien Su esposo y ella Decidieron seguir adelante Con la bebé que viene en camino Y dice, y que la esperan Con mucho, pero mucho amor Bueno, pues vamos a orar porque Claro que sí no sé si yo decir tu nombre, ¿verdad? Pero este... Vamos a tenerte ahí presente. Acabo, tienes un... Tienes un apellido... Um, que es, se me hace muy familiar... Y por esa misma razón... Voy a tenerte más presente todavía. Claro que sí. Dice Yeshua... Que él nació... Cuando su mamá tenía 37 años... Dice Yeshua... Lo está escuchando por ahí... Dice, ándele pues, claro que por supuesto que desde luego que si vamos acá a saludarles al Cacahuati al y a la Tomasa, claro Preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos, peticiones, lo que sea Bueno, láncenlas, momento de hacer, dice, me alegra mucho Acá no, están platicando, yo pensé que era un mensaje para mí de, Me alegra mucho, están acá platicando Dice saludos, bli bli bli, blu bla bla bla. Saca, 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 saca. Bueno, ahí están platicando y ya. Dice Rosy que ella, que su mamá tenía 42 años cuando. Cuando ella nació. Muy bien, saludos Ariadna, saludos, ándele pues, hombre. Déjame ver por acá. Más saludos y más saludos y más saludos. Podríamos hacer la hora de los saludos y las felicitaciones. Para que no se nos quede nadie en el tintero. Saludos a everybody. In your eh, sí. Dice: a mí me propusieron también. Dice que a esta persona la propusieron también. Que según un ultrasonido. Un ultrasonido. Se le veía algo raro en el corazón. Y ahorita la niña tiene ya 8 años. Y está todo bien. Así que a veces es más temor para acceder al asesinato de, de las criaturas. ¿Tenemos preguntas? Claro que por supuesto que desde luego que sí, vámonos con unas preguntitas que ya tenemos ahí. Dice, no diga mi nombre, por favor. No, no Cuando son preguntas no decimos sus nombres. Dice, ¿qué opina de los que participan en coros parroquiales, tocando en misa, de sanación, retiros y demás? Me refiero a los músicos, bajistas, guitarristas, bateristas, eh, tambores y no sé qué más. Dice, ya que los sábados por las noches apoyan a grupos mundanos en los nightclubs. Esto acá en Estados Unidos. ¿Usted qué opina de que esos mismos músicos estén al mismo tiempo tocando en la misa y tocando en los nightclubs, ay dios mío, esta es una pregunta que hemos que nos han hecho varias veces y este aquí entramos en un dilema porque muy bien, este, qué podríamos decirles, decirles a los músicos, si ustedes saben música no toquen en nightclubs, puras misas. Puras, este, puras, este, puras horas santas. Y, pero si son músicos y de eso viven, podríamos decirles que no, que no canten, que no toquen, en, o, te, o tendríamos que decirles, pura fiesta infantil, pura fiesta infantil, porque ustedes andan tocando en los nightclubs y todo lo demás uh -huh. no sé, miren eh, yo creo que hay unas distinciones que se tienen que hacer con relación a esto de estos centros de entretenimiento hablando de los nightclubs yo la verdad, pa que yo, yo que tenga así conocimiento pleno que en algún momento fuera de mi vida misionera, antes de mi vida misionera, que me haya metido yo a un nightclub ...a lo que le llaman ahora un nightclub... ...yo no... ...así yo, o sea, sí fui... ...a estos lugares donde... ...bailábamos... ...este, quebradita... ...y agárrate... ...y vendían cerveza, sí... Eh, ...también vendían agua de sabor... Eh, ...yo era lo que tomaba cuando no tenía... ...los 21 años de edad... ...porque pues sí... Mm, ...no sé si eso llamarle nightclub... ...es que yo... Así como que tú digas, un nightclub, ¿qué es un nightclub? Yo entiendo un nightclub como un lugar donde incluso se va a comer, ¿no? O se va a, a, a echar una cervecita y demás y, y, y baila, ¿no? Digo, otra cosa son los table dance, ya esos, ya, ya, otra cosa son esos, pero creo que ahí ni música, bueno, no sé, ¿Para qué digo yo Bueno, no hiciera... ¡Ay, pues no, que no vas! pues Uno ve películas, pues, a veces sí. Ahí pasan cierto tipo de cosas. No es que uno vea películas de esas, pero... A ver. Es que se está un tanto complicado aquí el asunto. Hacer una... Un comentario general de, de las circunstancias y decir de todos están mal. No podré decir todos están mal porque... Creo que en conciencia cada una de las personas tendría que analizar muy bien... ...que el lugar donde está tocando... ...como músico... ...y también... ...considerar si lo que está haciendo... Eh, ...como músico... ...está llevando a la gente... ...a situaciones de pecado... ...porque eso tendría que hacer ahí en lo... ...en lo particular... ...ahora... ...a donde yo podría así ya rematar... ...así como tal es... ...ten cuidado que tus acciones... Eh, ...fuera de trabajo... ...y dentro de un trabajo... No lleven a las personas al reino del mal, al reino del pecado. Ten cuidado de que todo tu trabajo, tus acciones, no lleven a las personas al reino del mal o las lleven al pecado. unos expertos muy bien expertos eh, sí bueno yo de mis tiempos antes de ser misionero fui a estos lugares eh, una en una ocasión fui a un lugar donde vendían cerveza andaban a, unas, pues, andaban a unas meseras y todo pero fui a ver una pelea de box porque en aquellos tiempos las peleas de box las pasaban en estos lugares o tenías que rentar un servicio de de. ¿Cómo le llaman? De no sé qué, de circuito cerrado. No sé qué rollo. Bueno. No sé, yo para así para, para quedarme ahí ya con eso de. Sobre la respuesta que me hacen. Que o que buscan. La pregunta que me hacen. Y la respuesta que quieren es. Todos tendríamos que analizar. Independientemente de nuestro trabajo. Tendríamos que analizar en lo particular. Si lo que estamos haciendo perjudica. o ayuda. En algún modo. a los demás. Ya sea espiritualmente o materialmente Eres músico Lo que estás haciendo Inspira Impulsa y motiva Para que las personas vayan al pecado Porque puede ser igual O sea, no necesariamente es que estés En un nightclub, ¿verdad? Puede ser que no estés en un nightclub Como si fuera el nightclub el único lugar del pecado Pero a lo mejor te toca Como músico estar en un parque y tú estás ahí en ese parque y cantas canciones que hacen que a las personas se les despierten sentimientos y comiencen a emborracharse. Y tú vas a decir, no, pues yo toco en un parque, andan todos borrachos por las canciones que canto. Y yo no tengo la culpa, sino más bien es todo lo que uno hace, lo que uno puede realizar y, y, y llevar a las personas al pecado. Puede ser que no necesariamente tenga yo que analizar siempre en lo espiritual o material. Sino analizar en lo que hago ayuda o perjudica a la gente. Lo que hago ayuda o perjudica a la gente. En el sentido material. Por acá me están diciendo, bli bli, dice, mmm, nightclub es el antro. Pues estoy igual, no sé qué es un antro. O sea, acuérdense que yo salí de los, de los mundos de esos... Hace muchísimos años. Yo salí todavía en los noventas. Sí. Mucha gente. Los que me están. Pueden estar escuchando ahí. Ni siquiera existían en la mente de sus papás. Sí, ya estoy betarro. Yo salí. Sí, no sé. Si me dicen que es un antro. Que es un nightclub. Estoy igual. O sea, no. Como si me. Dice que ya es puro degenere. Este. Es que no sé Yo igual en aquellos eh, Cuando yo iba a bailar A estos lugares Quebradita en mis tiempos ¡uh! Cuando yo iba a bailar A mí nunca me pasó Yo nunca vi A mí nunca me ofrecieron a, Nunca se me ofrecieron <risa> Este Pero yo sí escuchaba de otros Que hablaban tremendas historias que llegó, bailó, le invitó una cerveza, se conocieron ahí dos, tres palabras, salieron del baile, pum, pum, y arribotota en el, en la camioneta que traía él, y después regresaron, siguieron bailando, y, y después fueron ya a otro lugar, ya más y yo escuchaba esas historias y yo decía ¿a poco si sí hay gente así que, que venga así ya con entrega inmediata okay? yo no sé yo escuché tantas historias que no voy a contar ahorita pero cuando yo las escuchaba yo decía miren en aquellos, bueno, para qué digo porque no me voy a enredar aquí con cosas que ahorita no pienso pero que en aquellos tiempos sí pensaba mejor me quedo callado pero yo decía ¿pero en serio pasa eso? ¿Con quién? ¿Cómo? Pues si yo tantas veces que he ido y... Pues en aquellos tiempos, pero sí Dice La última vez que fui, la verdad no me gustó Menos cuando ya conoces de Dios Yo pienso que es eso, ¿no? Ya cuando comienzas a conocer de las cosas de Dios Y vas a estos lugares Mira, yo con decirte que ya a mí No voy a antros Pero en algún momento he visto las, Los bailes Familiares no digo de mi familia, porque no he ido a mi familia, pero he visto así, que donde me invitan, que ya se, que ya se casaron, o que ya, eh, que la quinceañera, ¿no? He visto así dos, tres cosas, y ya no. Digo, yo podría acompañar a alguien que se vaya a casar y todo eso, pero ya para estar ahí en el. En el bordorrio, así, no, no sé, yo, yo. Ya no, y, y no estoy en un club, no estoy en, en uno como ustedes le llaman antros, no, yo. Yo ya. Ahora imagínate que, que yo vaya a esos lugares. No, Dios mío, ¿verdad? pero este. Pues sí, yo no sé. Pero bueno, ya nos estamos desviando criaturas. Pero. E Esa es la cuestión. ¿Sale, sale, ¿vale? Porque sí, ya aquí me están saliendo los expertos en antros, bares Este. Eh, alcohol y todo lo demás Y bli bli bli, blub, Y todo lo demás. Entonces, este. Sí. Sí, mira nada más. Bueno, pues sí, este. Después sacamos un, un programa De antros, de bares y de... <risa> Sí, porque ya no, hombre, ¡qué bárbaros! Luego, luego sacan el cobre Mira pues, hombre Dice, eh, saludos Desde... Eh... Muy bien, bli bli bli. bli, bli, bli. ándele pues, saludos, dice, sí, algo, ok, ahorita voy a checar esto porque son puros saludos por acá y demás comentarios, vámonos con otra preguntita antes de que el tiempo pase y no te pueda olvidar, entonces rematamos, ya, ya rematamos, ¿no? No importa si eres músico o no eres músico, para la persona que preguntó que le que iba a responderle ahorita, no importa si eres músico o no eres músico, que lo que hagas no lleve al pecado a las otras personas no importa no importa que es que sea lo que hagas ten cuidado porque hasta puede ser que no hagas nada como trabajo pero con tus chistes vulgares con tus comentarios obscenos y todo lo demás estés llevando a las personas a más. y decir, yo ni trabajo ni nada yo no tengo por qué preocuparme pero con tu comentario y todo lo demás puedes hacerlo llevar okay all right all right eh, vamos a otra cuestionante dice por acá no diga mi nombre no no la decimos Dice, ¿qué me puede decir qué hacer con una custodia que está ya muy deteriorada? Después de reemplazarla una por una por una nueva, ¿qué hacer con la deteriorada? Dice aquí, es deteriorada, ¿no? Se dice deteriorada, ¿no? Gracias. Mira, la custodia, mmm, pienso yo que se puede fundir. Hay lugares donde se puede fundir el, el material. Digo... No sé de qué tamaño será la custodia La custodia será de 5 metros, 20 metros Que tú digas, es que no la puedo tener ¡Qué bárbaro! ¿Dónde la dejo esta custodia? Mide 20 metros pues, y... O entra ahí a la casa o entro yo Una custodia que ya no es usada Dejarla ahí en una sacristía, y en un lugar Habrá un lugar para que no ande rondando Por aquí y por allá Así nomás, no hay por qué darle tantos brincos estando el suelo tan parejo, para qué tanta brincadera. Si tú ves que ya no se va a utilizar esa custodia, déjala ahí, amén Jesús, tápala, resguárdala y ya, para que no se le vaya a dar un mal uso. Recuerda que esa custodia sirvió por mucho tiempo para eh, mantener ahí... A la vista a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que tenerla cuidado. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, cortita, ándele pues. Eh, ¿Un ministro puede exponer el San al Santísimo? Si te refieres a un ministro extraordinario de la comunión, que es el nombre propio y completo, sí. Sí puede exponer al Santísimo, mas no puede hacer procesión con el Santísimo. Un ministro extraordinario no puede hacer procesión. Procesión con el Santísimo, pero si sí puede exponer al Santísimo, ok, y también lo puede reservar, pero no puede hacer procesión. Eso ahí con, con relación a esa pregunta. Dice por acá otra persona: Una pregunta, estoy invitando a mi hermana e hijas para que vivan un retiro de evangelización en la casa de retiro. Eh, eh, ¿Cuántos días? ¿Cuánto cuesta? Y dirección. Eh, ellas están. Eh, mira, es ahorita. Ahorita te lo digo porque. Si no, yo no. Yo así como que tú digas que yo tengo la información aquí de la casa de retiros. Para decirte todo eso. No, criatura. Este no, no lo tengo. La dirección sí, pero este. ¿Cuántos días? Pues solamente un día. Un día aquí por lo. Por, por lo mientras. Un día. Y este, de cuánto cuesta y todo eso? eso Eso sí, ya no te lo sé decir La cuestión es que aquí, por ejemplo A veces se pide una cooperación Por los alimentos que se les da, ¿no? Y, y todo ese tipo de cosas Pero bueno, eso lo platicamos que te parece Fuera del aire para que Ya, porque sí, no, bueno, hombre, me piden Estas cosas, hombre, de hombre, ahorita
2: se las doy, hombre
6: del señor, dice por acá, dice una persona a una boda que fui, el DJ puso música enseñando los videos de esos grupos donde salen las mujeres encueradas y según era algo familiar les digo les digo que ya no necesariamente es que vayan a un como le llaman ustedes, antro o a un nightclub o o esos lugares déjame ver por acá uh -huh. dice mmm, pero sí otras ideas yo lo tenía mucho ¿eh? que me valores que no hacer cosas ah sí es cierto no hay que tener mucho pero mucho cuidado ...válgame Dios... preguntas pregúntame dice por acá padre eh, yo tengo una confusión porque a veces me siento muy falta de fe si yo estoy muy cercana a la iglesia. Bueno, el hecho de que el hecho de que uno esté cercano a la iglesia no quiere decir que, que no te encuentres falto de fe. Dice Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila, que ella pasó 20 años haciendo oración. Y haz de cuenta que todos esos 20 años le le dieron la sensación de estar de estar probando o estar eh, sí, saboreando un, un metal. O sea, no por estar en las cosas de la iglesia. ¡Uy, yupi! ¡Uy, wow! ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy! Pues, pues no. Pues, o sea, hay veces que estamos en las cosas de la iglesia o muy cercanas a la iglesia. Pero no estamos cercanos de Dios ¿O no? ¿Cuántas veces no andan los matrimonios Muy también muy activos En, en ministerios, en grupos eh, Parroquiales, grupos de matrimonios Incluso Muchos de ellos hasta pueden estar dando Pláticas a matrimonios Sobre la reconciliación Sobre el amor Sobre, sobre la castidad, sobre lo demás y, y en su casa son Un caos Así, hablando también de músicos, me viene a la mente un músico por ahí, eh, conocí a unos que andaban cantando de retiro en retiro, de congreso en congreso, y por lo menos dos integrantes de ese grupo musical que andaba por aquí, por allá y que tenía cierto tipo de fama, este, pues al final abandonaron a sus esposas y a sus hijos para irse con mujeres que encontraron dentro de las mismas actividades, y eso que le andaban cantando a Dios. Y eso que uno de ellos decía que ya no iba a las misas, así como las conocemos, que él iba a pura misa en latín, que porque las otras misas, incluso la que yo celebraba, no valían y no servían. Rezaba el rosario en latín, que porque en español no lo escuchaba Dios. Eso era lo que me decía. Entonces me decía que yo era un hereje, que yo era un apóstata, que no sé qué, y que... Le tiraba al Papa y prácticamente él era la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Uno de estos, pues salieron dos del grupo. No voy a decir quién, pero se, se abandonaron a la esposa. Andaban en las cosas de Dios, sí. Criticaban a las cosas de Dios, sí. Y andaban faltos de fe, pues... A ver, el hecho de que hayan abandonado a su esposa, hayan abandonado el sacramento por irse con otra mujer más joven, más mm, cuidada en el aspecto físico porque no tiene hijos y demás. Esos no están faltos de fe. Entonces, no hay que pensar que porque yo traigo un hábito o traigo un rosario del tamaño de dos metros, no quiere decir que por eso ya uno ya... esté. Uy, idioti, guau, wow, qué bárbaro... No, pues no... Andar en las cosas de Dios... No es lo mismo que andar con Dios... Si andas con Dios, puedes andar con las cosas de Dios... Pero uno puede andar en las cosas de Dios, sin andar con Dios... Pregúntale a Judas Iscariota, hombre... Ah, falta de confianza, criatura del Señor... Mira, por acá están los chismes... Dicen que si voy a decir el chisme que lo diga bien... Que diga el nombre completo del fulano y del grupo al que pertenece... Ahorita me viene a la mente un fulano que también hizo varios discos... Él era solista, el cantante, escritor, productor... ¿Y qué pasó? Tenía su esposa... Bueno, si sí, tiene su esposa porque al final de cuentas no, ¿verdad? Tiene su esposa, sus hijos... ...y en la realización... ...de un video... ...para su nueva producción musical... ...conoció... ...conoció... ...a una muchacha... ...contrataron a una modelo... ...él... ...tanto se apasionó por... ...no, no voy a dar muchos detalles... ...porque si no después van a empezar ahí a esculcar por aquí por allá... ...van a decir... ...ah ya sé de quién habla, está hablando el padre... ...sí pero bueno... ...la cuestión es que conoció... Pues, ...una modelo... Pues, no modelo La conoció y este <risa> Y dejó a la esposa Y dejó a los hijos Y le andaba y, y, y andaba haciendo un video para Dios O sea, andar en las cosas de Dios Criatura Andar en las cosas de Dios No es garantía De estar bien en la fe Hay que andar con Dios Para andar con las cosas de Dios Dice por acá eh, una de las compañeras se salió del grupo del señor de la misericordia solo por el ministro. Un comentario de que para qué leer, que para, de que para leer debemos preparar más, porque se equivocaba en las leídas de cualquier, pues sí, eh, nos ponían a hacer, y ahora anda enojada conmigo, y habla muy feo de nosotros. Y, de y me da mucha tristeza, pues sí, ni modo, pues son cosas, ¿verdad? que es, uh... pero sí, sigo leyendo acá este comentario que nos hace la persona porque pues dice que, que, que tiene mucha confusión, que porque pues andan en las cosas de Dios, pero que tiene poca fe, dice, pero hay veces que me siento mal, no quiero rezar, bueno, no quiere rezar, eh, he tenido muchos problemas, dice que ha tenido muchos problemas con su esposo, que él no quiere cooperar con muchas cosas, como por ejemplo Chuchis. Y eso es que me siento muy defraudada y le pido perdón a Dios por todas las cosas que digo y hago todos los días. Pero yo quisiera que usted me diera un consejo porque quiero educar a, ya nos dice ahí, lo mejor que se pueda. Eh, quiere educar a su niña que es adoptada. Se la dieron cuando tenía dos meses y hasta la fecha ella sabe que tiene otra familia, pero ella es muy feliz con ellos. Dice bueno eso yo creo, pero ella es muy expresiva y ella ya tiene este, más de ocho años y menos de diez. Arapa, no. Dice que que diga los nombres de los cantantes católicos que <ríe> Cómo son de veras, hombre, qué bueno que les les encanta el chisme. Pero bueno, mira, este, este sentirse faltos de fe es normal. Sentirse faltos de fe es normal. Eso te tiene que impulsar a seguirle pedaleando para no caerte. Síguele pedaleando, sigue trabajando. No te desanimes. Échale rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie te detenga, ¿ok? Y, y es un proceso, es un proceso que se da, a veces viene la fe así muy efusiva y hay veces que no, pero yo te recomiendo, trata de buscar un guía espiritual, trata de buscar a un guía espiritual, puede ser el mismo sacerdote con el que te confiesas, eh, trata de buscar tú herramientas con las cuales te impulses, te ayudes tú misma para seguir adelante. No sé, pueden ser libros, pueden ser música, pueden ser oraciones. Hay que, hay que motivarse uno. Yo, por ejemplo, cuando estoy en, en el espejo, me canto yo a mí. Qué lindo, soy qué bonito soy. Cómo me quiero. Y yo así yo me motivo. Yo mismo me echo flores. Yo de repente me echo acá perfumito para... Acá hay que motivarse, hay que hay buscar las cosas. Porque si uno espera que los demás... No, hay que buscar herramientas, está en lo espiritual, busco oraciones, busco esto, busco eh, libros, busco esp cuestiones espirituales, audios, entonces hay que incrementar la fe uno y, y no hay que dejarse llevar por la, la apatía, ¿ok?, luego luego empiezan a armar que si estoy hablando de la mamá de los no ¿Qué te pasa no, espérate bueno, <ríe> agrégale también a esa persona que es la mamá de sí, también no, pues oye, estás bien enterada uh, tú deberías de ser reportera de espectáculos, pienso yo <ríe> ¿Cómo la ves? Sí, yo, yo pienso que tú deberías ser reportera de espectáculos de la iglesia. <risa> sí, no, es que de todo hay en la viña del Señor. Saludos a everybody in your home. Saludos a todos los que nos están escuchando por acá. Es que muchos saludos, ¿eh? Muchos, pero muchos saludos. Este, Pero también hay muchas preguntas. ¿Me dan permiso de, de responder a las preguntas? Ay, gracias. Qué amables, ¿eh? Dios les bendiga. Ay, gracias. Dice, a mí lo que me motiva es escuchar los programas del Padre Modesto, ya que me han ayudado mucho. Y sí. <risa> se, ah, ¡Mira, no, hombre! No, tienes todo el detalle de casualidad, ¿no sabes cómo se llama la persona con la que se fue? Digo. Eh, actualízanos. ¿Todavía sigue con esa misma persona o, o ya no? Este... A ver, sí, pues para que no nos dejes ahí en la duda, vamos a cambiar el nombre. Vámonos con otra pregunta que nos están haciendo aquí. Dice, una pregunta. Estoy invitando a mi hermana e hijas. Ah, esto ya lo habíamos respondido. Dice, no diga mi nombre. Estoy bien en comulgar. Estoy viviendo con mi pareja. Ya hace 16 años. Hace dos años que estoy viviendo en castidad. Me he confesado que tengo un bonito día. Mira. Este es un tema delicado. Tú dices que tienes dos años viviendo en castidad, pero tienes 16 años viviendo con tu pareja. La castidad no necesariamente, no necesariamente es no tener relaciones sexuales. La castidad abarca algo más allá de lo que vendría a ser. El nombre no te lo pasaron, ¿no? Te sabes todos los chismes, creo que sí. Sigue con él. Ah, mira nada más. ¿A poco? Válgame Dios. Este... Este es un tema delicado que no puedo tomar o que no puedo tratar de manera este, general porque tendría que yo platicar contigo y una cuestión. ¿Esto se puede dentro de la iglesia? En cierto modo sí. Hay personas que están viviendo prácticamente... ...como hermanos... ...están viviendo como hermanos... ...y no tienen intimidad... ...acuérdate que una cosa es castidad... ...y otra cosa es abstinencia... ...porque hay esposos... ...que tienen cuchicuchi... ...pero viven en castidad... ...y tienen cuchicuchi... <risa> ...pero bueno, no voy a hablar del tema de la castidad... ...ni del cuchicuchi... ...yo solamente te diría... ...tienes que hablar con el sacerdote... ...de tu parroquia... ...de tu situación... Tienes que hablarlo expresamente, esperando que te ayude. Hace unos meses se acercó a mí una persona que tiene ya más de 10 años que no tiene intimidad con su viejo. Aunque está casada, el viejo ya, práctica no, el viejo ya prácticamente no vive con ella. Entonces, ella por no estar casada, buscaba que el viejo se casara con ella. Cuando me platicó su situación, le dije, no señora, usted no busque casarse con ese señor. El señor ya casi no viene a verla, él vive en otro estado, de vez en cuando viene. Y cuando viene nada más es echarle pleito. Ustedes eh, en algún modo están casados ahí por lo civil, ¿no? Eso es lo que los vincula. Tienen sus hijos, han estado viviendo tanto tiempo juntos, pero hace más de 10 años que usted nada, nada de cuchicuchi. Ni lo busca usted a él, ni él la busca a usted. Usted podría estar en posibilidades de recibir la comunión por diferentes circunstancias. Y ya, bendito sea Dios, mira, la última vez que fui a misa por allá, a donde antes estaba, después de que platicamos, ya le dije, mira, vaya con este padre, platique así, 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 y ya, le miré comulgar. Por lo menos unas tres o cuatro parejas por ahí, no, tres personas, eh, me ha tocado acompañar en ese sentido, pero sí se tiene que dar de manera particular. A primera vista yo te diría, si tú solamente así nada más, por buena intención, estás comulgando, eh, porque tú dices que vives en castidad y no tienes un buen asesoramiento por parte del sacerdote, estás mal. ...porque no lo estás haciendo bien... ...tendrías que platicar con él... ...solamente así... ...podría yo... De, ...acomodarlo... ...¿ok? Espero que vayas con tus asesoros... ...y platique bien el asunto... ...para que no... ...estés... ...comulgando tu propia condenación... Eh, ...otra pregunta... ...dice... ...no diga mi nombre... ...una amiga está hablando... ...de las cirugías... ...como la liposupción... ...o ponerse pompas... <ríe> ...o pechos... <ríe> ...y en mi ver... Digo que no es bueno, que uno se debe aceptar como somos. Y como dice usted, cuidarnos en la alimentación y hacer ejercicio. ¿Usted qué opina? Mira, pues, la iglesia acepta las cirugías plásticas. Porque esa es una cirugía plástica, ¿no? La, la iglesia acepta. Creo que hay de cirugías a cirugías. Habrá personas que se ponen cosas... Porque sus esposos se las piden. Pero pues hay mucha cuestión ahí que se tiene que delimitar. Así que se tiene que cuestionar. ¿Para, para qué ponerse pompas? ¿Hay una cuestión de, eh, de autoestima baja? ¿Para qué ponerse pechos? ¿Hay una cuestión de autoestima baja? No saben lo que sufren las mujeres por lo que han dicho muchas de ellas. Lo que sufren por estar ahí cargando peso de más. Digo yo, hay cirugías que sí son necesarias. No sé, un accidente, eh, se quemó alguien, eh, a lo mejor por ahí eh, alguna cuestión de estas, ¿no? Que es necesario para un desarrollo, pero si en el caso de las mujeres, porque también los hombres nos podemos hacer cirugías. Yo, por ejemplo, me gustaría hacerme una cirugía de cabello. Y ponerme los chinos que tenía, como cuando tenía todavía 22, 23 años que tenía. Chinos. Pero pues no, o sea, estará mal, yo estaré pecando. Si me hago cirugía. Si hay cirugías de esas, yo pienso que sí, ¿no? Pero, pues hay veces que... Pero sí, ¿no? ¿Qué opino yo de eso? De que... Pues, no hay un pecado como tal, a excepción de que se analice cada quien en su conciencia, si lo está haciendo. ¿Qué tal ¿Qué tal si una señora está queriéndose hacer una cirugía porque quiere ir a vender su cuerpo? Pues ahí sí ya está mal, ¿no? Eh, quiere hacerse una cirugía para atraer la vista de los demás. Entonces va a poner muy, tú sabes, muy esplendorosa la persona para que la miren los demás. Pues ya ahí encontramos un pecado de, de vanidad, ¿no? Aunque la vanidad también estaría eh, hasta en la forma de maquillarse. Porque hay señoras que no todos los días se pintan iguales. Hay veces que las señoras en ciertas fiestas se ponen ciertas plastas que después para quitarlas necesitas el doble de tiempo que utilizaste para ponértelas. Entonces ahí quiere decir que esa señora pues quería. quería engañar a la gente. <risa> ¿Por qué se lo puso? Pues por vanidad, pues por qué más... Es una cuestión que se tiene que analizar, ver. Pero, pues sí, ¿por qué se puso? ¿O por qué se quiere poner? No sé. De entre la gente que me está escuchando, que yo entiendo que es algo más o menos así evangelizado, ¿habrá mujeres que se quieran hacer ese tipo de cirugías? Díganme una razón, así que ustedes digan, que no me haga a mí pensar que es vanidad o que es egoísmo. Díganme una razón. ¿Por qué quiero y qué? ¿Qué te importa? ¿Es mi dinero? Pues, bueno, dice por acá, otra pregunta, dice, ¿Cuál es el significado de hacer una cruz cuando alguien fallece y a los nuevos días se levanta la cruz? Creo que la hacen de calo flores y cada familiar va recogiendo un poco de calo de flores. Es un signo, un signo de la presencia de la cruz de Cristo que nos da esperanza en la resurrección. Solamente eso. No hay, más allá de querer entender estas cosas, quien lo haga o quien quiera verlo de esa manera ya será su, su libre interpretación. Pero entre que son peras y son manzanas, pues ahí se los dejo para que ustedes lo analicen y lo chequen y...
7: a mí está señor en tus manos va mi corazón eres tú mi salvador mi escudo mi protector
6: Qué chuchis, ay, 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 son ya las 10 de la mañana con 56 monitos. Ando así medio desgastado emocionalmente por varias cuestiones más, más de reflexión hacia a, a, de acciones de trabajo. Más a eso que de otra cosa. Pero sí, eh, ayer aquí indagando en las cuestiones laborales y de trabajo aquí, nos dimos cuenta que se hicieron un, eh, algunas cosas en la estructura de aquí, el lugar donde me encuentro, que realmente me desconciertan, porque a la larga nos va a afectar, pero ya está hecho. Y para poder reinvertir todo eso, pues es reinvertir todo. Entonces, y son puras cuestiones, sí. Entonces anda así como que desgastado emocionalmente porque por querer encontrar una solución o por querer encontrar soluciones a esto que sean más de forma inmediata. Y por eso anda así como... Pero no, ya... Creo que ya me despabilé. Ya me fijé en sus problemas y me di cuenta que los de ustedes están más gruesos que los míos. ¡Ah! <risa> me di cuenta que los problemas de ustedes están más chonchos que los míos. Y, este, y ya, pues que Dios los bendiga. Pues qué más que... <risa> Entonces... Ya, ya, ya andamos. andamos ya, ahorita... Un chocolatito a editar Paco y Patti, eh, después ir a ver a los muñecos, a los meninos, eh, ir a confesar un rato allá al. al retiro sepa Y regresar para acá y otras cosas más. Y, y a echarle rayas al tigre. Y que nadie, absolutamente nadie, como no, ¿Cómo la ve? Disdiai. Pero... Entregamos
7: libertad.
6: acá que, que pueden hacer para ayudarme. No, pues es que <risa> a ver no se puede hacer algo solamente les podré decir la única solución que yo veo ante ese problema. Miren así sencillo se hizo algo aquí en la construcción que no se hizo bien desde el principio. Ya ustedes no quiero dar dais más para no pero se hizo algo mal desde el principio. Entonces, como resultado, eso que se hizo desde el principio no va a dar mucho funcionamiento a nivel estructural. Dentro de unos cuatro o tres años vamos a tener que... Entonces, ¿qué hay que hacer para, para cambiar todo eso? Remodelar todo todo lo que ustedes conocen ahí donde, desde el Misionero, aquí donde estamos es remodelar todo porque lo que se tiene que cambiar está dentro de la estructura de todo lo que ya se ve ¿qué se puede hacer? remodelar todo <risa> Ay, ¿tú crees que entonces estoy buscando otras formas pero no o sea ni modo, ni modos yo les he dicho muchas veces que ante situaciones que a veces nos vienen a agüitar... ...pues hay que buscar canciones, hay que buscar frases, hay que buscar libros... ...hay que buscar compañías con las que se pueda platicar y que se pueda llegar algo... ...así que, sin más, me despido por el día de hoy del programa El Que Madrua. ...al ratito regreso, viene Pati Paco y me despido con una canción que me gusta... Y que si ustedes me lo permiten Y si no, de todas maneras yo lo voy a hacer Me voy a poner a bailar De Team marín de Doping Cuca, mácara, te juez, total Pues Ya vendrán soluciones ¡Exu! ¡Hala la radio! Ahí viene Pati Paco, al ratito nos escuchamos
5: Menos en ti, a todo decía que sí. La bruja panchita Walter mercado
6: Ay Jesús, ya no aguanto como antes aguantaba. Y vámonos
5: católicos.
6: Con Cristo tú Sin... vuela vale la arma mío.
5: Sin Cristo nada.
6: No, hombre, antes aguantaban tres horas, ahora aguanto tres minutos.
5: Panchita vuelve al mercado
6: falta de condición no A ratito nos vemos